0: 您即将收听到的是由大凯为您演播的《迷院种地之三号楼》，跟女友阿芳一同考入了南方的一所大学。可是，我跟她的感情却因为她初恋男友的出现而陷入了危机。在去大学的火车上，阿芳还是一贯的沉默，我的心情也是阴沉沉的。办完新生报到手续，交了学费，又把阿芳送到了女生宿舍。我开始找我的宿舍。<笑>上大学还真的是不一样啊！正当我为自己竟能在有生之年连滚带爬的进了大学，还是一所比较重点的大学之门而满怀情怀的时候，却突然听见前面有一阵吵闹的声音。这种场合哪有我不去的道理呀、啊？拖着行李的我从拥挤的人群当中终于探出头来。原来是一个拎着皮箱的男生跟一位老师模样的中年男人正在争论着。老师，我不想住在这儿。我哥刚从这所大学毕业，他说这这这楼闹鬼啊，已经死过好几个人了，这两年根本就没人住过。嗯，不行，我说什么也不住。这新生的话在人群当中，不亚于扔下一颗炸弹。学生们轰的一下子就展开了兴致勃勃的讨论。知道一些小道消息的人，更是以唯恐天下不乱的大无畏精神添油加醋。哎呀，你知道吧？二十五年前，这里有一个女生因为未婚先孕跳楼自杀了。后来每过几年呢，都有人从这跳下去。一定是那个女生阴魂不散，找人抵命的，哎呀，老恐怖了！行了行了，大家静静，大家静一下。那个中年老师提高了声调：“大家不要乱说了，学校里怎么会有人自杀呢？那是谣传，同学们不要再以讹传讹了，这样影响很坏的。另外，因为这座宿舍楼有些年头了，所以这两年呢、啊……”没有安排住 宿， 本来预备今年翻新维 修， 但这次的生源非常 好， 新生太多 了， 所以才会在这里安排住宿的。这是学校经过慎重的讨论之后做的决定。老师看了一下四 周， 那个刚才说什么也不住的男生又想说些什 么， 老师马上把话接过 来：“ 啊， 当然 了， 如果有些无理取闹的同学还是坚持不住的 话。” 那么学校会考虑对其表现做出适当的鉴定，而且不住的话，就自行安排住处吧。老师转身回办公室去了。大家正在犹豫，这座楼的门卫大爷走了出来。哎呀，行了吧，孩子们别闹了，赶快进去吧。我在这儿看楼都几十年了，哎呀，哪里有什么鬼呀、啊？快进来吧。门口的板报上贴着寝室安排，自己去找吧。大家一个接着一个的拎着行李住进去。我瞅了瞅手里报道表上写的是三号楼，抬头一看，哦，原来就是这儿啊！传说中的鬼楼，还挺刺激的。正要往里进。看到刚才争论中败下阵来的那个男生还站在门口，我一下子把他拽过来：“喂，哥们儿，别闹了，快进去吧！你还真想刚来就记大过吗？啊？哎呀，可是，可是我哥真的说过，这里死过人的，死过很多，我我不敢。行了吧？我呢，叫刘胜言，天生神力，英俊潇洒。要是咱们是一个寝室的。”我罩你呀、啊，放心，走吧。在我的坚持之下，他总算是进了门。别说，我跟他还真是一个寝室的，还是对面。他叫王天东，哎呀，这么有气魄的名字，可惜人是个胆小鬼呀、啊。不过，我还是跟他成为了最铁的朋友，谁让咱们都是东北的呢？晚上跟阿芳吃饭的时候，我说起了三号楼的传说，阿芳一脸的不屑，我的心情也灿烂不起来，早早的就回去睡觉了。大学的生活一天比一天忙碌，我跟阿芳一个班级，但只有在上课的时候，我才能近距离的看到他，其余的时候我总是看不到他，我感觉到他好像在故意躲着我。果然，不到一个月，阿芳终于说出了分手。我装作很洒脱，以至于连原因我都没问，就走了。自此之后，下课之后，我常常在学校门口的小饭馆里喝得酩酊大醉，再由王天东把我架回去。就这样过了将近一个月，因为下个月初一，有一个从学校毕业的。后来，在物理学领域很有成就的教授来搞讲座，老师们都在忙碌一些招待事宜。晚上的自习课上，许久没来的阿芳作为班长布置了学习任务。他有些消瘦的身影在我身旁轻轻的擦过，却连头也没回一下。我的心骤然一疼。我自然是又来到小饭馆了。喝得醉意朦胧的，可是今天自己回去了。王天东去了亲戚家，我喝得醉醺醺的，摇摇晃晃的走进了寝室，倒头就睡。没多久，我头疼的醒了过来，决定去洗把脸。屋子里没有点灯，只有对面王天东的床有些亮光。透过布帘，隐隐的照在了地上。我下了床，哎，你小子不不是去亲戚家了吗？怎么回来了？啊？喂！我见他不出声，我一把扯下了布帘，准备教训他一顿。可是，他是谁？一个陌生的女人正趴在床上写着什么，“喂，你是谁啊？这里可是男寝室，你你怎么进来的？”我大声的叫嚷着，差点就把她给揪起来。可是，她似乎没听到，一边写一边念出声来：“我爱你，涛，我愿意一生一世，跟你永远不分离。”我想把灯打开，手一伸却摸了个空。四处一看，我突然全身一紧，不对呀、啊，这这不是我的寝室啊！原本崭新的钢床变成了几张吱呀作响的木头床。别说电脑了，连电脑桌也不见了。只有一张断了一条腿、用砖头垫起来的木桌子。天 哪， 这是怎么回事 儿？ 我的酒一下子醒了一半。突 然， 床上的人翻身下了床。我要躲 开， 他却径直的穿过了我的身 体， 坐到了木桌 旁， 并且回头看着我。你知道 吗？ 我真的好爱他。他的眼睛。在过分苍白的脸上闪着兴奋的光芒，但是那双眼睛却是那么的空洞，那么的没有生气。不是吧？我我怎么了？我难道死了？他突然走到我的面前，很近的上下看着我的脸。他的头发贴在脸上，我根本就看不清他的样子，但是我却能够闻到。他全身散发着一股很腥的味 道， 我想闭上眼 睛， 但是我的眼睛却越睁越大了。你要知 道， 我爱他。他的声音阴森森 的， 撞击着我的心脏。就在他伸出手向我脸上摸过来的时 候， 我大叫一 声， 从床上坐了起来原来是梦啊！吓死我了！但是怎么会做这么古怪的梦呢？虽然心有余悸，我还是走到公共洗衣间想洗把脸。刚刚打上香皂，突然有人从我的身旁擦身而过。不会有人也跟我一样，可怜巴巴的？这大周末的，还在寝室待着吧？这个时候。身边的人似乎越来越多了，一分钟之内，从悄无声息变得人声鼎沸，就像是周一的时候全体动员洗衣时间一样。不会吧？真的这么邪吗？我僵直的站在那里，脸上的香皂都没洗，眼睛因为泡沫的刺激闭得紧紧的，一个又一个的人在我身旁踩来蹭去，突然一下子。又安静下来了。我缓过神来，刚想洗把脸，好奔回寝室，身后突然传来一男一女低声的争吵：“求你了，倩茹，就这一次，真的只有一次。如果你不答应，我就完了。他会说出去的，我的前途就完了。你知道的，我好不容易才上的大学，我求你了。”这个男人似乎在恳求着什么。不行，李涛，这不可能！你怎么可以这样？我是你的女朋友啊！你你怎么可以呢？女人的声音哽咽着拒绝。蓉蓉，你不是说爱我吗？可以为我付出一切吗？真的，只有一次，我不会不要你的。真的，我也爱你呀、啊！我求你了，为了我跟你的未来。我求求你了，行了，你别说了，我不会答应你的，不行，我爱你，但是我绝对不能，李涛啊，你就没有别的办法了吗？除了这个，我什么都答应你。争吵的声音停止了，一只手突然搭在了我的肩上，一个声音在耳边低低的哭泣着，那手的冰冷。我敢说，没有零下二十度，也得有十九度了。我全身的血液仿佛一下子凝结成冰，而那近在耳边的哭声当中，却传来轻微的、带有腐烂气味的呼吸声，这让我的全身汗毛倒竖起来。你来了，你来了，你终于来了。这声音好像是从遥远的地方传来的一样，在整个屋子里盘旋着。我大叫着想要跑回寝室，可是腿却沉重无比。我低头一看，两只干枯的手正抓着我的脚踝不放呢。喂，喂，想想，想想，都几点了？你他妈又喝多了吧？我在王天东的摇晃当中醒了过来。你怎么回事啊？啊，是不是刚才又出去喝酒了？睡得跟头死猪似的。哦、天东，你什么时候回来的？你不是去亲戚家了吗？天东递给我一杯茶，没去呀。我今天头疼。一直在寝室睡觉呢。什么？那，那，那你没看到什么吗？王天东一脸恐慌的凑过来：“什么呀？啊？哎、这这不会是有什么不干净的东西吧？我睡得迷迷糊糊的，就看到你回来了，倒头就睡，还一个劲儿的说说梦话，然后我就起来给你烧点水，泡点茶，醒醒酒啊。哦，没什么，我只是做了一场梦。”谢了。我想，不管刚才是梦，还是什么，告诉他的话，只会越来越糟。一切迹象表明，那不过是一场梦。但是我的肩头那种冷冷的感觉，却让我无法平静下来。接下来的日子很平常，阿峰还是从不理睬我，在图书馆的一个角落里。我认识了一个叫慧慧的女孩 子， 也是新 生， 是另一个专业的。我们成了好朋友。我常常向她诉说对阿芳的爱 恋， 慧慧总是饶有兴致的听我 说， 从来不曾插嘴。有一 天， 我跟慧慧一起从图书馆出 来， 在央新湖 边， 迎面阿芳走了过 来， 我心 想： 这下子可坏了。阿芳一定会认为我这么快就有了新欢，一定会生我气的。但阿芳只是跟平常一样，抬头漠然的看了我一眼，跟身边的同学有说有笑的走了。唉，我的心沉到了湖底。原来他已经对我毫无感觉了，连我跟别的女孩子走在一起，他也没有嫉妒了。而慧慧看着我。他什么也没说。第二天，天东急忙来找我，告诉我阿芳从楼梯上滚了下来。我跑过去一看，一堆人围着晕倒在地上的阿芳，可是却没有人上去帮忙。我抱起阿芳向门口冲去，他的头上流了好多的血。这个时候，救护车也到了。在医院里，医生说阿芳要输血。我毫不犹豫的挽起了袖子，看着我的血一点一点的流到阿芳的身体里，我也在疲惫当中睡着了。醒来的时候，慧慧正坐在我的身边看着什么。阿芳呢？啊，医生说他没事了，只是会昏迷一段时间，他们已经通知了他的父母，你不用担心了。慧慧突然凑过来。那眼中不知名的光芒，竟然让我有些熟悉的感觉。盛言，你怎么爱他？他不好好珍惜，有错的人是他。行了，你别说这个了。你看什么呢？慧慧递给我一本四角已经残破的老式笔记本，有些神秘的看着我说：“盛言。”这是，我从一楼的储物室里找到的，是一本日记呢。反正你没事儿，先看着吧。放心，既然扔掉就是不要的，看了也没事儿，不会有人找你麻烦的。我一页又一页的翻着，内容无外乎是一些小女孩的心事：怎样遇到一个人，又怎样爱上了他，然后，然后突然。我看到一页的页角上写着几个小字。我仔细一看内容：“我爱你，涛。我愿意一生一世，跟你永远不分离。”倩容。我的背后一阵发麻，怎么这么熟呢？这就是梦中的。那个写字的女孩子所写呀、啊？难道她就是倩容吗？还有，梦中那个男人跟女人的争吵，到底是怎么回事？慧慧看着发呆的我，她推了推我：“怎么了？为什么发呆？我这儿还有好东西呢。”她从书包里拿出一本厚厚的册子，这是我从图书馆管理员王姨那边借过来的。是我们学校的大师记录本，你看看吧。我急忙抢了过来。1976年， 1977年， 1978年，对了，就是这个。我的直觉果然没错。什么呀？让我看看。我的天哪，竟然描述的是跳楼自杀，这这太可怕了吧！慧慧一脸的惊恐。你不明白，她就是那个自杀的女生，她叫做江倩荣，这是她的日记，她的男朋友叫李涛，他们之间到底发生了什么呢？你真笨呐！你再往下看日记，不就知道了。此时的慧慧反应居然比我还要冷静。日记的内容是这样的：自从。我爱上他的那一天起，我就决定一切为了他。可是，可是他的要求我实在是做不到，不可以的。虽然他说他不会见你，他说这是为了前途，可是，可是即使爱他，也不可以啊。李桃很害怕，他害怕失去一切。是啊。好多不容易才考上的大学呀！如果失去的话，他会非常痛苦的。可是，可是我真的做不到啊！没想到他，他竟然……他说他不得不这样做，说什么牺牲。他说他爱我，这是真的吗？我觉得自己不能再活下去了，我没有脸面回到家乡面对父母了。可是，日记到这里就停了。如果那天不是做梦，那么这个叫李涛的人在恳求倩蓉做一件对于倩蓉来说无法做到的事情，是什么呢？流传的故事当中，倩容说是因为未婚先孕才自杀的。那么孩子是谁的呢？是李涛的吗？那么这个李涛现在在哪儿呢？盛言，我送你回寝室吧。你的脸色不是很好。哦，好吧，谢谢你。会扶我下了床。我到阿芳的病房去看了看，阿芳还没有醒过来，又找到医生问了一下，确认没什么大碍，我才忐忑不安的回到了寝室。夜里口渴的很，下床冲了一杯糖水，却马上有尿急的感觉。提着裤子刚走出来，听见隔壁侧间里有两个男人的声音，两个大男人在一个侧间里，这这不会是同性恋吧？这都让我撞见了，可真他妈够背的！我心里咒骂着要离开，可是说话的声音却越来越大。李涛，我告诉你，我知道你的丑事了，你不过是一个小偷而已。不，不是这样的，这是误会，根本不像是你想象的那样。不，你别这么大声嘛！行了吧你，你马上就会回老家种田去了。什么才子啊，什么青年榜样啊！只要我跟校长一说，你就……我求你了，你别说，你说什么我都答应你。这只要你不说出去就行，我求你了。走廊里传来了脚步声，王天东穿着大短裤跑了进来。哎呦，哎呦，急急急死我了，急死我了！两个男人的声音戛然而止。我推开刚才传出争吵的侧间，王天东一把把我推了出来。“喂，干什么？同性恋呢你？”“是啊，我干嘛呢？”我愣在那儿半天没动。几天来奇怪的事情接连发生，在我的脑子里转来转去，没有任何的头绪。只是有一点我确定：如果这一切都不是梦，那就只有一个解释。我撞鬼了！原来真的有鬼呀、啊！黄昏的时候，从医院看完阿芳回来的路上，碰到了慧慧。操场上有人在打球，我跟慧慧边说边走，突然一个球飞了过来。背对球场的慧慧毫不知情 的， 还在问我关于日记事件的进展。没等我反应过 来， 他已经被打晕在地了。醒来之 后， 慧慧坐在我的床边没说 话， 而我 呢， 用一句比较俗的话来 说， 心就是拔凉拔凉的。因为我在昏倒之前清楚的看到篮球是怎样穿过慧慧的身 体， 打到了我的头上的难怪呀、啊，每次跟慧慧在一起的时候，旁边的人总是用奇怪的眼神看我。难怪从没有人看到过他跟别人一块儿上课，难怪阿芳会对他视而不见。原来你是对的，我不是人啊,啊！慧慧抬起头来。他知道我的想法，此刻我真恨不得我是一条百足虫。很可惜呀、啊，我的腿有点软。我胆子是不小，可是我经不起这么个下法呀。好嘛，活生生的一个人，呃，不对，是死气沉沉的一个女鬼坐在我的眼前，旁边还没别人。我，我是不是装死好一点呢？你不是想知道倩容的事吗？其实，我就是他，他就是我。你终于来了，时间到了。本来我想让你自己一点一点的去追查，但既然你已经知道了，我告诉你就好了。虽然四肢不听使唤，但我还是往后靠了靠。你，你是鬼？这这不会吧？你想怎么样啊？你害死那么多人，你是不是，你是不是也想害我呀？那些人都是该死的，他们都是负心人，随意亵渎别人的感情，他们都该死。喂，可是我没有啊，你，你为什么要害我呀？你不用怕，我没想过要害你。我让你的女朋友受了伤，才知道你对爱情是那么的忠诚，所以我不会害你的。只是，我需要你的帮忙。你肯帮我，也是注定的。慧慧，啊，哦、啊，不是江倩荣，她飘到离我最远的床那边。我知道，他是想让我平静一些。那，那你想要让我帮你什么？你到底为什么，为什么自杀呀？自杀。<笑>江倩容凄惨的笑容，不禁让我怜香惜玉。什么呀？他是鬼呀！我可没那本事可怜他呀。我的父母是知识分子，所以我很轻松的就考上大学了。在这里，我认识了李涛。他是从农村来的，听说是因为写了一篇关于物理运动的论文，轰动全国而被破格招收的。我是他的同桌，他非常勤奋，对我也好，就这样，我们就相爱了。原以为等毕业之后我们就会结婚，可是突然有一天，他非常害怕的对我说：“他的论文其实是从他们乡下一个有许多外文书籍的老师从一本外国文献上摘取的。现在偏巧有一个本校的学生也看过那本书，他准备。”去告发李涛，我也很害怕。虽然很失望他这种偷窃的行为，但我还是很爱他。我不忍心看他一败涂地。后来，他竟然求我帮他。江浅荣开始哭起来，但那不是眼泪，那分明是一滴又一滴的血呀、啊！别别哭了那，那个，你能不能别哭了呀？天哪，这太像恐怖电影了！可是我却不能关上电视不看。他要我假装跟那个人睡在一起，以此来威胁那个人不敢说什么。他说只是做做样子而已，不会是真的。我没有答应他，我怎么可能答应呢？我说要跟他分手，他哭着要让我原谅他。他说他只是一时头昏而已。那那么后来呢？怎么会有孩子的？我问道。他说，要请那个人吃顿饭来化解这件事情。我也去了，可是等我醒来的时候，已经什么都晚了，什么都发生过了。什么？他怎么可以这么做呀？简直禽兽不如嘛！我有些激动起来。后来我才知 道， 李涛在菜里放了安眠药。他是那个 人， 对我做出了。他以这个条件使那个人没有告发他。我本想离开他 的， 但李涛 说， 如果我离开 他， 他就会自 杀， 并且许诺一辈子都会爱 我， 不会离开我。我想了三天三 夜， 除此之 外， 我也没有别的办法了。况且我是爱他的。不久以后，我发现自己有了孩子。我约李涛到了屋顶，我告诉了他，可是他竟然冷笑着说：“他没有时间陪我去打掉这个野种。”我伤心极了，我说我要告发他，并且跟他撕扯起来。不小心我的脚滑了一下，差点掉了下去。我使劲的攀着屋檐，我让李涛过来救我。不过，没想到他本来伸过来的手，一下子就缩回去了，转头就跑了。二十五年了，我恨极了，我不能忘记在落地的那一刻，全身粉碎的痛苦，更不能忘记李涛是怎么在最后关头舍我而去的。我一定要报复，可是他却走了，我找不到他了。那我怎么帮你啊？他在哪儿？我也不知道啊。江倩荣转过身，还有血痕的脸上闪过一道凶狠的光。他就要回来了，我知道。下周不是有人来学校办讲座吗？就是他。你只要让他在夜里十一点二十六分来这个屋顶就行了。可是，你为什么要选我来帮你呢？因为这是命运。那个要告发李涛的人就是你的爸爸。什么？这不可能吧！虽然听母亲讲过，父亲是从南方一家大学中途辍学回家的，但是这不是小说呀，怎么可能发生这么巧的事情？难怪从小的时候记事起，父亲总是一副心事重重的样子。难怪他总是在梦中大喊大叫，难怪他那么年轻的时候就因为心脏病去世。原来他一直都在愧疚不已呢。我不怪你爸爸，我真的不怪他，他并不是有意伤害我的，但是我绝不能原谅李涛。所以，你来了，这是命中注定的。原来冥冥之中，我注定要来这里，替父亲偿还他无心之失所做的罪孽。你要记住，十一点二十六分，我开始头晕眼花了，一下子就睡了过去。转眼明天就是李教授来校的日子。听说当年他没上大学之前就写过一篇特棒的论文，上了两年大学就去了研究院，后来呀、啊、还获得了国际大奖呢。还有呢，听说二十五年前那个自杀的事啊，这李教授就是当年第一个发现的。听说他吓坏了，第二天就走了。这次好不容易才说动他来的，要不是校长几次登门，人家说什么也不来呀。嗯，可不是嘛！还有还有呢。听着，身边的人都在议论那位大名鼎鼎的李教授，我不禁产生一种分外恶心的感觉。这种人渣！放心吧，江千荣，我一定帮你。哼<笑>！喂，你冷笑什么？王天东捅了捅我。啊，嗯，没事。我告诉你。有好戏看了。第二天，原定在新楼的讲座，却因为天棚突然漏水而不得不改在三号楼的七楼展厅进行。我分明看见李涛在走进三号楼的时候那种不安甚至恐惧的表情。我知道，这是江倩荣的安排。李涛果然是个小人。一会儿就镇定下来的李涛开始滔滔不绝的讲座了，进行到中途突然停电，讲座被拖延到三个小时。结束的掌声过后，正好是十点半钟，李涛正准备离开，我抱着一罗，这些年来一些狗屁的作品放在他面前。你是干什么的？哪个班的学生啊？你找我有什么事情啊？李教授，我是您的忠实崇拜者，我看过您的所有大作，我真的是好崇拜您呐！李涛那油光满面的脸上堆起了虚假的笑容。啊，哪里哪里，只不过我学的比你们多一点而已。我还有事儿，我得啊。李涛着急的往外走。教授，我们班可是有很多人喜欢你呢，尤其是我们班的班花，知道你来，激动的不得了。可惜呀、啊，他有病，没能过来听您的讲座。他说了，要我在每一本上求到您的签名才行。教授，求您了。他说会亲自谢谢您的。李涛的眼中充满了笑意跟虚荣。啊，好吧，可是在这儿不方便啊。行，那到我们寝室吧，一会儿就完。李涛随我到了寝室。寝室的住友们都已经回家了，看他正在签名，我用新买的棒球棍把他打晕了，我把他拖到了屋顶。果然，江倩荣已经站在那里等了。盛言，谢谢你。我躲在门后，毕竟我是帮凶，我想知道事情的结果。一会儿李涛就醒了。嗯妈的！这是什么地方？哪个混蛋打我呀？当他看到了江倩荣的时候，顿时就哑了。啊，啊你，你还记得我吗？你毁我清白，又见死不救，今天是你偿还的时候了。江倩荣的脸色霎时间变成了青灰色，眼角已经腐烂的地方不断的流着腥臭的血水。我这才觉得，他以前跟我见面的时候那种容貌，简直太照顾我的情绪了。他捏着李涛的脖子，长长的指甲深深地切入了李涛的皮肤里，血很快就流了出来。蓉、啊、蓉、啊，是我对不起你，可是，可是我没办法呀！如果不那样做的话，我，我我就完了。李涛哭喊着，上气不接下气的。脸上的表情极其难看，五官因为恐惧已经紧紧的皱在一起。但是你为什么要害死我呢？为什么？你不是爱我吗？你为什么要害死我呢？江倩荣的声音尖锐的，好像会穿透耳膜。两道血泪顺着紫色的眼眶就流了下来。对不起，只是对不起。蓉蓉，我是真的爱你的，我我求你原谅我吧，我求你了，你就是这么回报我的爱吗？我等了二十五年，终于可以了，李涛，咱们下辈子见吧，记住，下辈子你一样是欠我的。江倩荣胳膊一挥，李涛已经悬在了楼边，手指紧紧的扣着屋檐。我开始往楼下跑，我不能再看下去了，太可怕了！毕竟有一个人，活生生的人要死了，不管他是不是罪有应得，我都不想看见。我飞快的跑下了楼，刚走出三号楼不到十米，身后砰的一声。我转过头，看到李涛惊恐的眼睛，好像在盯着我看。血液跟脑浆，在我身边铺天盖地的撒了一片。恍惚之间，我看到了年轻的时候，李涛站在这里，看着趴在地上的江倩荣，他的鲜血是那样鲜红的蔓延开来。我看到了李涛的脸上，错愕之后的一抹轻松。我看了看表，正好是十一点二十六分。空气当中的血腥味道越来越重了，我的胃不断的痉挛，突然一阵疼痛，眼前一黑，我倒在了地上。耳边，好像是江倩荣，在对我说谢谢。直到第二天，我成了新闻人物，因为我是第一个看到李涛坠楼的人。别人都问我是否看到了全过程。我说是的，他是自杀。我看到他自己走到了楼边，然后很快跳了下去。他还大喊着很多奇怪的话，说什么害死了江倩蓉，自己是个抄袭者什么的，就跳下来了。从此，三号楼就成为了禁地，学校也不得不另找住处，把我们迁了出来。虽然他们不相信，但是却没有更好的理由来解释。我知道，从此之后江浅蓉再也不会出现了。但是对于这种记忆，还是忘记的好。阿芳醒来之后，他知道我替他说了血，非常感动。我们并没有重归于好，但是我想，只要忠诚，什么都会好起来的。